0: Vấn đề quốc tế
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong vấn đề quốc tế hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Ấn Độ và Campuchia nhằm đẩy mạnh hơn nữa ảnh hưởng của Nhật Bản ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
0: Vâng, sự kiện đang thu hút sự chú ý của dư luận đó là chuyến thăm hai nước Ấn Độ và Campuchia của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Trong hai ngày qua thì ông Fumio Kishida đã có các cuộc gặp gỡ quan trọng với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Campuchia. Đây cũng là chuyến thăm châu Á đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi ông nhậm chức.
1: Trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản tập trung chủ yếu vào thúc đẩy các liên minh và nâng cấp năng lực phòng thủ nhằm đảm bảo an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, việc ông Fumio Kishida chọn Ấn Độ Đối tác quan trọng trong nhóm bộ tứ và Campuchia, nước đang giữ chức chủ tịch ASEAN để thúc đẩy hợp tác mang tới nhiều thông điệp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những phân tích của các phóng viên Bùi Hùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản và Phan Tùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ để hình dung rõ hơn về chính sách ngoại giao bao dung và mạnh mẽ mà Nhật Bản đang triển khai. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hồ Điệp bắt đầu vấn đề quốc tế.
0: Cảm ơn các phóng viên Bùi Hùng và Phan Tùng với vấn đề quốc tế ngày hôm nay. Ở trước tiên thì xin được hỏi phóng viên Phan Tùng, thanh Phan Tùng tâm điểm chú ý tại hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ Nhật Bản lần thứ 14 vừa diễn ra tại thủ đô New Delhi là một cái cuộc hội đàm kín giữa hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nhật Bản. Theo anh thì điều gì khiến dư luận quan tâm đặc biệt tới cái cuộc gặp này và kết quả của cái cuộc gặp này thì có thỏa mãn kỳ vọng của giới phân tích quốc tế hay không ạ?
2: À, xin chào quý vị thính giả, xin chào biên tập viên Hồ Điệp, xin chào anh Bùi Hùng. À, chuyến thăm Ấn Độ của thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida được dư luận đặc biệt chú ý bởi đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của nhà lãnh đạo Nhật Bản kể từ khi nhậm chức thủ tướng hồi tháng 10 năm ngoái. Việc lựa chọn điểm đến trong chuyến cung du nước ngoài đầu tiên luôn mang ý nghĩa rất biểu tượng đặc biệt. Đó là lý do dư luận dành nhiều sự quan tâm cho sự kiện này. Ngoài ra, chuyến thăm Ấn Độ lần này của thủ tướng Nhật Bản diễn ra vào một thời điểm đặc biệt trong một bối cảnh đặc biệt. Đó là quan hệ Ấn Độ Nhật Bản liên tục có những bước phát triển mới trong vòng hai năm vừa qua. Bất chấp những trở ngại do đại dịch COVID-19 gây ra, hai cường quốc châu Á này đã thiết lập được một quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu dựa trên những lợi ích chiến lược chung. À về cơ bản thì cuộc họp thượng đỉnh ấn Nhật lần thứ 14 vừa qua đáp ứng được kỳ vọng của đôi bên, cũng như là của dư luận. Hai nước tiếp tục khẳng định quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác an ninh quốc phòng và kinh tế song phương. Nhật Bản cam kết đầu tư 42 tỷ đô la vào Ấn Độ trong vòng 5 năm tới, trong nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng đô thị, năng lượng xanh sản xuất linh kiện và bán dẫn. Nhật Bản cũng cam kết sẽ tiếp tục các dự án đầu tư và cơ sở ả tầng ở khu vực Đông Bắc của Ấn Độ với nhiều tiềm năng nhưng hiện vẫn còn kém phát triển.
0: Thưa anh Bùi Hùng, ngay sau khi cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ấn Độ, thì Thủ tướng Nhật Bản hôm qua cũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Các cái cuộc gặp này phản ánh rõ nét tham vọng đẩy mạnh hơn nữa ảnh hưởng của Nhật Bản ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vậy theo quan sát của anh, sự kết nối chặt chẽ với các đối tác Ấn Độ trong nhóm bộ tứ và khối ASEAN sẽ mang lại những cái lợi ích gì cho Nhật Bản trong nỗ lực hiện thực hóa các cái tham vọng này ạ?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Hồ điệp anh Phan Tùng và quý vị. Ở như trên anh Phan Tùng đã đề cập tại Ấn Độ Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Nhật Bản cũng đã đạt được những cái thỏa thuận quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu đặc biệt nhằm thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mà trong đó Nhật Bản và Ấn Độ là hai cái nước chủ yếu và chủ đạo tôi xin nhắc lại một cái dữ liệu là chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản bắt nguồn từ bài phát biểu của Thủ tướng Abe Shinzo tại cái hội nghị quốc tế Tokyo lần thứ 6 về phát triển châu Phi vào năm 2016. Trong bài phát biểu này thì ông Abe đã nhấn mạnh cái tầm quan trọng của luật pháp nền kinh tế mở không bị ép buộc tự do và thịnh vượng từ châu Á đến châu Phi thông qua Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. À, cái phạm vi địa lý của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là rất quan trọng đối với sự thịnh vượng về an ninh và kinh tế của Nhật Bản vì nó là cái con đường nhập khẩu khoảng 80% năng lượng của Nhật Bản. Hơn nữa, khu vực này thì rất rộng lớn cũng tạo cơ hội tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội ở châu Phi này, Trung Đông, uh, Nam Á và tất nhiên là cả khu vực Đông Nam Á. Thứ hai, Nhật Bản cũng nhận thấy rằng Trung Quốc sẽ thách thức Trật tự quốc tế hiện có. Kể từ khi Trung Quốc thực hiện chiến lược con đường tơ lụa trên biển, mở rộng cái phạm vi hoạt động trong lĩnh vực à, tại hàng hải. À, thì kinh tế ngày càng lớn mạnh, thậm chí tương lai có thể vượt cả Mỹ. À, nên Nhật Bản cũng thấy cần sát sao theo dõi Trung Quốc, tránh cái ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế của mình. Thứ ba, Nhật Bản coi điều quan trọng là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các quốc gia có cùng chỉ hướng, cụ thể là Australia và Ấn Độ, cũng như hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức đa phương có lõi ở châu Á. Ở Nhật Bản thì cho rằng việc này nhằm bù đắp cho những gì được coi là suy giảm ảnh hưởng ngoại giao tương đối của Mỹ trong khu vực. Điều này cũng giúp quan hệ đồng minh Nhật Mỹ được chặt chẽ hơn.
0: Vâng, điều này thì đã giúp cái quan hệ đồng minh Nhật Mỹ chặt chẽ hơn và thương anh Phan Tùng, Ấn Độ Nhật Bản có quan hệ hợp tác nhiều mặt trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu. Hai nước cùng có chung cái mục tiêu là khuếch trương ảnh hưởng ở nội dương Thái Bình Dương. Theo anh thì hiệu quả của cái bắt tay chặt chẽ giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ thì sẽ mang lại cái lợi ích cụ thể nào đối với Ấn Độ ạ?
2: Vâng, thưa chị, việc củng cố mối quan hệ truyền thống với Nhật Bản đồng thời tìm ra những hình thức mới để làm sâu sắc thêm nội hàm của nó là một trong những ưu tiên của Ấn Độ. Đây là cách mà Ấn Độ đang tiếp cận với các cường quốc khác như Mỹ, Australia, EU, Anh và trong cách họ tham gia vào quát. Chắc chắn việc thúc đẩy mối quan hệ chính trị giúp mang lại nhiều lợi ích. Trước tiên là thu được dòng vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản. Không phải ngẫu nhiên mà Ấn Độ thúc đẩy sự hợp tác song phương với Nhật Bản hay đa phương với Australia và Nhật Bản trong sáng kiến phục hồi chuỗi cung ứng hoặc quát với một thành viên nữa là Mỹ điều này giúp Ấn Độ có vị trí mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang được định hình lại sau căng thẳng Mỹ-Trung và đại dịch Covid 19
0: Vâng, chúng ta đang thấy Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang đi từng nước cờ thận trọng và khéo léo trên bản cờ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và có thể nói là chuyến thăm Ấn Độ và Campuchia lần này được cho là bước đi khôn khéo của ông Kishida nhằm hiện thực hóa chính sách ngoại giao bao dung và mạnh mẽ trên cơ sở chủ nghĩa hòa bình tích cực coi trọng hợp tác quốc tế của chính phủ Nhật Bản. Xin hỏi quan điểm của anh Bùi Hùng ạ.
3: Trên thực tế thì đây là một cái bước tiếp tục phát triển chính sách ngoại giao mà các bậc tiền nhiệm chức đã thực hiện khi coi trọng phát triển quan hệ với Ấn Độ và các nước ASEAN. Trong đó có Campuchia là cái nước đương kim chủ tịch. Cốt lõi ở đây là vẫn là cái tích cực và luôn chủ động, không lấy thế của nước lớn mà đối đãi tôn trọng, những, tôn trọng nhưng cũng rất quyết liệt để đảm bảo lợi ích của dân tộc. Những năm gần đây thì chiến lược hay ý tưởng Ấn Độ dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở có thể xem là một trong những tư tưởng chính sách quan trọng nhất của ngoại giao Nhật Bản. Tuy nhiên, nội hàm chiến lược không hẳn là bất biến bởi vì khái niệm về Ấn Độ, Thái Bình Dương tự do và rộng mở vốn có sự tiến hóa mặc dù các nguyên tắc khó có thể thay đổi. Nhật Bản thay đổi cách tiếp cận và coi đây là ý tưởng cần hướng tới và Thủ tướng Kishida Fumio cũng thực hiện theo cách tiếp cận này. Lý do là thái độ của Nhật Bản đối với Trung Quốc có thay đổi khi đang thực hiện việc hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân phát triển cơ sở hạ à tầng theo hình thức là hợp tác tại thị trường nước thứ ba. Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc cũng đã có các cải thiện rất đáng kể gần đây. Do đó, ý nghĩa kiềm chế Trung Quốc giảm nhẹ so với ban đầu và Campuchia gần đây là nước được Trung Quốc đầu tư khá nhiều nên Nhật Bản cũng trả dại gì mà đối đầu
0: vâng xin cảm ơn các phóng viên Bùi Hùng thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản và Phan Tùng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ những phân tích vừa rồi và chuyên mục vấn đề quốc tế hôm nay xin khép lại ở đây